0: Il est
1: français.
0: Parle-toi français. Le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat pratique. On va parler divorce. Divorce euh, en France, c'est déjà pas très marrant, mais alors divorce international, on peut se lancer dans quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est Alice Canet, avocate et médiateur, qui est au micro de la Radio des Français dans le Monde. Alice, bonjour.
1: Bonjour Gauthier.
0: Bonjour Maître, je dois dire d'ailleurs, hein, c'est euh, dans, dans les. Oh oui, moi je me
1: formalise pas, on peut m'appeler par mon prénom, ça me
0: dérange. Alors, on va, avant de parler de ce travail qui est une passion, j'ai l'impression, un peu chez toi, c'est arrivé dans, dans le chemin de ta vie. Euh, on va l'expliquer. Euh, tu aides donc les familles internationales à se séparer dans la paix. Euh, avant de parler de ce sujet, on revient à Colombe, on est à 12 km de Paris. Tu as ton bac à 16 ans, mais tu es une tête
1: Moi, bon, j'ai enfin, un grand frère et une grande sœur et j'ai appris en même temps que.
0: <rire> t'es allé vite. Je suis euh, après euh, avoir passé ton bac, tu t'es dit, tiens, une petite année en Angleterre, ça pourrait être sympa. Tu pars toute seule en Angleterre
1: euh, Oui, mais je pars toute seule dans une école de langue, comme le pour un an.
0: Ça va, ça se passe bien d'être loin de la famille, des amis. Euh, tu as aimé cette année
1: Oui, j'en ai bien profité, ouais.
0: c'était chouette. <rire> après, tu rentres d'Angleterre, tu te dis, bah, je ferais bien vétérinaire mais euh, la vie va, va faire autre chose pour toi, va te proposer autre chose. Finalement, tu vas te lancer dans le droit. C'est euh, quasiment une, un échange avec une amie qui, qui va faire que tu vas t'intéresser à ce sujet
1: Oui, avec une éclaireuse, en fait. J'étais chef scout pour les éclaireurs unionistes. Et euh, une jeune m'avait demandé si elle a, ses parents avaient le droit de lui demander de témoigner dans leur divorce archi-conflictuel. Et j'en avais aucune, aucune idée. Je ne savais pas répondre à sa question et je n'ai pas aimé ne pas savoir répondre à cette question.
0: Du coup, tu t'es lancé dans le droit. C'est ça. Tu vas vivre une année Erasmus en Norvège, tu vas vivre également à Berlin, euh, différentes expatriations pour qu'au final aujourd'hui tu sois à Strasbourg. Et alors là, tu m'as dit un truc qu'on ne m'avait jamais dit encore. Strasbourg, c'est quasiment une expatriation. C'est quoi C'est moitié français, moitié allemand quand même, Strasbourg euh, les... Alors, c'est français,
1: bien sûr. Euh... <rire> mais on peut trouver aussi la culture alsacienne et la culture allemande euh, sur place et ce que je te disais, ici à la boulangerie je peux acheter un bretzel et je peux acheter un, un pain au chocolat et moi j'habite à 10 minutes à vélo de l'Allemagne et on est très régulièrement en Allemagne pour euh, des week-ends ou des formations ou
0: plein d'autres choses. En 2016, tu euh, décroches euh, donc ce titre d'avocate et tu vas vite te lancer dans les sujets de, de la séparation en expatriation. Euh, on va parler d'un concept que tu as mis en place qu'on peut retrouver sur ton site alice-canet.eu, le concept PIS. Ça veut tout dire. Mmh. Préparation, échange, accord, conclusion, évolution. En gros, si je synthétise, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Un divorce à l'international, ça peut être extrêmement compliqué. Il y a des lois différentes selon les pays, selon les situations. Toute situation est particulière de toute façon. Ton idée, c'est de dire, ben, euh, comme ça va être extrêmement compliqué, mettons-nous à table et discutons pour trouver une solution.
1: Oui, alors même pour un divorce franco-français très simple, hein, ce serait de toute manière ma préconisation. Parce que dans tous les cas, une séparation, c'est un deuil à faire. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses. Et se dire, je vais faire un divorce très simple à l'amiable, je signe, je renonce à tout et c'est bon, c'est fini et je suis heureuse, ça ne marche pas. Donc dans tous les cas, il faut prendre le temps de la réflexion aussi pour soi et de l'échange avec l'autre pour arriver effectivement à un accord qui nous convienne vraiment et on puisse dire, ouais, ouais oui, c'est bien, je peux vivre avec ça, euh, je clôture correctement une page de ma vie qui se termine avec certaines difficultés, parce qu'une séparation, c'est toujours difficile, mais que je peux regarder en étant fière. où je peux dire aussi que j'ai réussi à vivre selon mes valeurs, même dans les moments les plus compliqués de la séparation. J'ai réussi à, à faire des choses, à, à, à rester correcte, à rester en accord avec moi-même. Et maintenant, je peux tourner cette page sereinement et me projeter sereinement dans le reste de ma vie euh, et, et l'intégrer pleinement avec euh, paix et joie.
0: Alors c'est marrant ce mot paix qui revient beaucoup sur le oui, site internet sais. ou dans nos discours. C'est quoi cette volonté à tout prix de, de réussir à atteindre la paix euh,
1: Moi, les, les premières fois que j'ai entendu parler de l'Allemagne, c'était dans les récits de guerre de mes grands-parents, euh, donc la paix c'était une chance qu'eux ont pu avoir ensuite, qui a été créée par les pères fondateurs de l'Europe, la paix en français. Enfin, c'est pas, pas inné, ça vient pas de nulle part, c'est un grand travail. Et ça a pu être fait aussi par les relations individuelles, interpersonnelles. C'est deux personnes qui ont envie d'être ensemble et qui ont envie que ça se passe bien. Et pour moi, c'est vraiment central de permettre aux enfants de vivre cette paix, que ce soit au niveau international. Et on le voit, en fait, on n'est pas à l'abri non plus d'une guerre, même sur nos territoires. Mmh. Et puis au niveau de la famille, de la cellule familiale, qui est la base de tout. Euh, on est dans une famille et voilà. ça, ça va tellement vite d'avoir la, la guerre, euh, soit dans la famille, soit au niveau international. Mais on peut tous y œuvrer très concrètement au quotidien et chacun à sa... sa manière.
0: Et la paix, on y arrive en discutant
1: avec un professionnel, hein, parce que généralement, les gens qui se séparent, ils ont eu l'impression d'avoir discuté des sujets dans tous les sens, d'avoir fait le tour
0: ouais. du sujet. C'est justement ce que je te disais en préparant l'interview, euh, atteindre la paix euh, en discutant, mais aussi en étant vigilant sur tous les points de vue juridiques, parce qu'un divorce, c'est le couple, c'est les biens immobiliers, sont les enfants, euh, et ça peut être une ramification euh, de lois internationales inextricables
1: oui, c'est vrai que on a tendance à penser maintenant en Europe tout est unifié en fait c'est très simple, le droit européen du divorce c'est comme ça, mais non pas du tout c'est-à-dire que les règlements prévoient si ça va être un juge français ou un juge par exemple allemand qui va devoir traiter telle question et ensuite dire si c'est le droit français ou le droit allemand, mais ça reste très différent, par exemple en France il y a quatre raisons pour divorcer divorce par consentement mutuel, divorce accepté divorce pour plus d'un an de séparation et divorce pour faute en Allemagne, il y a juste une raison de divorce, c'est la rupture du mariage ou l'échec du mariage qui est constaté après un an de séparation. Donc rien que pour ça, c'est le point de départ, c'est très différent.
0: Alors là, son et c'est comme ça pour
1: tout. tout. Sur les raisons du divorce, sur les effets du divorce sur les enfants, sur les, les montants de pension alimentaire, sur les effets financiers pour euh, compenser les sacrifices professionnels faits par l'un pour l'autre, souvent par l'une pour l'autre, et pour le, la gestion des biens euh, acquis pendant le mariage, pour tout, c'est différent. Donc voilà. oui, si on ne s'entend pas... On peut être parti pour des, des décennies, vraiment, vraiment, de, de disputes devant les tribunaux. Le et des et dizaines de, de milliers, voire centaines de milliers d'euros de procédures.
0: Alors là, tu expliques un cas entre la France et l'Allemagne. En oui. plus, ce sont deux pays qui sont en Europe. Mais alors, quand on imagine oui. qu'on est dans un autre pays au bout du monde, à 8000 km de la France, c'est encore une autre situation. Chaque situation est différente. oui. Alors aujourd'hui, euh, le principe pour toi, euh, c'est de commencer par un, un rendez-vous, un premier rendez-vous par Zoom. Tu échanges ouais. avec des Français partout dans le monde, tes, tes clients sont partout
1: Bah ben Oui, potentiellement, oui. Ce que je te disais, un, un client en Malaisie, aucun problème. Il hein. faut juste voir pour le décalage horaire, mais avec Zoom, maintenant, ça fonctionne quand même très bien.
0: Et lors de ce premier rendez-vous, euh, l'idée, c'est euh, de commencer euh, à, à être dans une mécanique de médiation
1: oui, d'une certaine manière, parce que déjà à ce moment-là, moi, j'intègre l'idée que pour que ce soit satisfaisant et que c'est une chance de fonctionner, il faut que ça convienne également à l'autre partie. Et c'est déjà vraiment intégrer l'idée de qu'est-ce qui est important aussi pour l'autre partie, qu'est-ce qui peut être important pour vos enfants Et ça, c'est vraiment le, la réflexion centrale. Tous les gens qui viennent me voir ont ça en tête.
0: Et du coup, tu as une démarche avec l'un et avec l'autre ou avec les deux en même temps
1: Dès le début, euh, même pour ce rendez-vous de préparation, il peut y avoir les deux. Et s'ils ne sont pas là dès le début, ensuite, moi, comme dit ma préconisation, c'est toujours échanger avec l'autre, euh, parler avec sincérité, authenticité de ce qui est important pour vous, pourquoi c'est important, que lui fasse pareil et que vous l'écoutiez, et puis avancer sur tous les points jusqu'à avoir un, un full package avec tous vos accords, vous avez votre mode d'emploi archi précis, vous savez qui fait quoi, quand, où, et vous savez que ça vous convient.
0: Et alors tu peux me m'a prouvé que cette méthode fonctionne euh, dans les différents cas que tu, tu peux avoir de, de, dans ton métier
1: Ah ben bah oui, oui. <rire> oui. Oui, oui, oui. Moi, j'ai eu une, des personnes vraiment qui m'appelaient en me disant « Mais c'est impossible de discuter avec lui, je voudrais bien, mais je vous assure, je ne pense pas que ce soit possible. » Et en fait, on y arrive. Mais avec, euh, avec des outils qui ne sont pas juste de la discussion. Qui sont, moi, j'aime beaucoup utiliser bah, des cartes, par exemple, j'aime utiliser des dessins, j'aime utiliser des... Euh, des explications sur le fonctionnement de la communication sur les différents niveaux d'un langage, d'un message, par exemple. Euh, J'aime faire bouger les gens, je leur fais faire de la gym, parfois de la brain gym pour mettre en contact les différents hémisphères. Enfin, voilà, c'est euh, c'est pas juste refaire une énième fois le tour du sujet comme ils ont pu le faire dix fois entre eux et avec leurs amis.
0: Alice, quand tu Mais vois tu la, la situation internationale aujourd'hui, est-ce que tu te dis qu'une paix serait possible par exemple, dans un conflit qui fête ses un an aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, la méthode de discussion, tu penses qu'elle peut toujours s'appliquer
1: je, je pense que le problème, c'est que parfois des gens ont besoin d'avoir un ennemi extérieur sur lequel concentrer toute leur attention pour éviter de regarder la misère intérieure. Quand, euh, voilà, quand c'est trop compliqué de, de voir en soi-même, hein, c'est mieux de se pencher sur un ennemi extérieur et de concentrer toute son énergie là-dessus et de dire que c'est de la faute de l'autre si euh, voilà, tout le mal qu'on ressent vient de là. Dans ces cas-là, c'est très compliqué. Il faut être prêt, il faut être ouvert à, à la recherche d'une solution qui convienne à l'autre. Il faut être prêt à regarder aussi et entendre aussi ce que soi-même, on peut faire qui fait mal et à le dépasser. Donc c'est possible à partir du moment où les gens sont prêts à ça.
0: Alice, pour conclure, quand on est dans une situation où on sent que le divorce, ce sera obligatoire, il vaut mieux être vite en contact avec toi, avec un médiateur. Au plus tôt on commence la médiation, au mieux, elle va se passer
1: Je ne sais pas. Parce que parfois, y a le, le temps est important. Ça peut être un allié et c'est aussi des phases du deuil. Il y a aussi des phases de colère. Parfois, ça peut être bien de laisser un peu de temps passer euh, de prendre un peu d'espace pour soi et de ne pas forcément aller tout de suite voir quelqu'un euh, pour euh, digérer tout ça. Euh, et parfois, certaines personnes ont besoin de se projeter assez loin dans la, la spirale du négatif pour se dire « Non, vraiment, c'est ouais, pas ça. »« Je suis aller trop coup.
0: loin, on va faire autrement.
1: » C'est ça. Mais parfois, ils ont besoin un peu de toucher ce fond-là pour pouvoir remonter. voilà pour Les personnes pour lesquelles c'est nécessaire, bah, c'est aussi OK qu'elles qu aient besoin de passer par là. Mais effectivement, le mieux, c'est dès le début de se dire « je, je vais faire les choses positivement. » On va faire les choses positivement avec mon ex et puis on va y arriver et on va s'aider de personnes qui, qui sauront nous donner la matière pour le faire, les moyens de le faire.
0: Je vous invite à aller faire un tour sur le site de alice-canet.eu pour voir la, la démarche, une démarche plutôt bienveillante on peut le dire. Hein Oh bah oui, oui. <rire> Merci, maître, pour cette interview. Euh, on n'est pas sur des sujets qui sont les plus euh, cool, mais euh, ça arrive mais, dans mais, le parcours mais, de oui, vie. Hein.
1: Non, oui et non, parce, mais c'est ça. Moi, tu me demandais le conflit, si j'aime pas ça. Mais oui, parce que c'est quelque chose de positif. Le conflit, c'est s'affirmer, c'est affirmer. Ça, pour moi, c'est important et je veux en prendre soin maintenant. Une séparation, évidemment, on espère ne pas passer par là. Mais aller jusqu'au bout, c'est oser se libérer, et oser vivre pleinement soi-même. Donc oui, c'est positif et on peut le traverser dans la paix et, et avec moi… Moi, je, je ris avec les gens avec moi, avec beaucoup de joie et beaucoup de bonne humeur. C'est possible.
0: Merci beaucoup pour cet optimisme dans une oui. situation où parfois on voit tout en noir. Eh bien, euh, dirigez-vous vers Alice, vous allez voir, le, le soleil va se lever. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Gauthier. Il est français. Parle-toi français. Radio, replay, et podcast sur français dans le